0: Hier Radio Oranje met een buitenmodels-uitzending
1: voor de vrije zaterdagavond.
2: De overheid heeft het publiek bevolen. Als het donker is, dan moet het donker zijn. Er mag geen enkel licht naar buiten schijnen. Doe verduistering, papier voor je nordij. Oh, oh
3: Bezet. Audiomonumenten van de stad Amsterdam.
1: Het Jonas Daniel Meijerplein. Een plein met allemaal grind. Aan de kant van de Portugese synagoge staan ouderwetse bordeauxrode rode lantaarnpalen met een gouden kroontje op de top. Deze lantaarnpalen staan verdekt opgesteld onder de bomen. Als je richting de rotonde loopt, heb je het Joods Historisch Museum aan je linkerhand. Loop verder door en je kruist het rode fietspad. Hier kun je oversteken de rotonde op. Pas op, want er kunnen fietsers aankomen. Van zowel links als rechts, als van schuin achter. Als je het fietspad bent overgestoken, sta je midden op de rotonde. Dit is een plek die flink wat verandering heeft ondergaan. Voor de rotonde die er nu is, zijn gebouwen gesloopt. Zoals het politiebureau Houtmarkt, die precies op deze plek stond. Het was een hoekgebouw, met begane grond, eerste verdieping, tweede verdieping... met een ingang aan het Jonas Daniel Meijerplein... en om de hoek nog een ingang. Die ingang was tegenover de Moosters en Aaronkerk. En in dit politiebureau kwam er op zondag 14 mei 1944, net na drie uur s middags, een telex binnen. We betroffen bevel van het hoofd van de Duitse Sicherheitspolizei en SD. Dit waren de Duitse recherche en geheime inlichtingendienst.
0: Met het doel ener centrale aanhouding van alle in Nederland verblijvende personen... Die de kenmerken der Zigeuners bezitten, moeten met instemming van den Beveleshaber der Ordnungspolizei op dinsdag 16 mei 1944 te 7 uur in de morgen alle Zigeunerfamilies, alle kinderen inbegrepen door personeel van de Nederlandse politie onverwijld naar het kamp Westerbork worden overgebracht en wel tot uiterlijk 8 uur avonds. Onder het bovenstaande vallen alle personen die op grond van hun uiterlijk, hun zeden en gewoonten als zigeuners of als zigeuner halfbloeden kunnen worden aangemerkt. Zomede alle personen die naar de geaardheid der zigeuners rondtrekken.
1: Het was de aankondiging van de zogenoemde zigeunerratia. Die moest plaatsvinden op 16 mei 1944... Deze telex kwam niet alleen in Amsterdam binnen... maar door heel Nederland op verschillende politiebureaus. De Nederlandse politie heeft vervolgens gehandeld. Uiteindelijk zijn er op die dag... door heel Nederland... 578 mannen, vrouwen en kinderen
2: aangehouden. Want van mijn vaders kant zijn er 22 mensen weggevoerd. En niet van teruggekomen. En van mijn, moeder, van mijn moeders kant 24. Van de
1: familie van Lala Wijs zijn in één dag 46 mensen op de trein gezet naar Westerbork. Drie dagen later zijn ze doorgereisd naar de Sigeunenlager in Auschwitz. Lala Wijs heeft deze familieleden nooit meer teruggezien. Maar de moeder van Lala Wijs is deze reis naar Auschwitz gespaard gebleven.
2: Ze stonden op het perron in de Achterhoek. Vijftien kinderen, vader en moeder. En uh, mijn oom Lula... Er was een een violist, altviool, speelde die. En die pakte zijn viool uit de kist en begon te spelen. En toen kwam Tony Boltini langs. En er bleek dat Tony Boltini, zijn orkest, wie uit Joden bestond... twee dagen van tevoren allemaal op transport zijn gezet. En toen was Tony Boltini naar, eh, naar de hoofdman daar gegaan... en gezegd van... Jullie eh, eisen van mij dat ik optredens verzorg, vermaak voor jullie, maar jullie hebben mijn orkest weggehaald. Geef me die mensen. En toen is mijn opa en mijn oma met die vijftien kinderen meegenomen door Donnie Poltini. De jongens waren de muzikanten. En eh, mijn oma had drie dochters, waaronder mijn mama. Die werden assistenten van een slangenman, van een goochelaar, eh, van dat soort dingen. Dus die hebben de oorlog in het circus uh, uh, overleefd.
1: Sommigen wisten er onderuit te komen. Zoals het gezin van de oma van Lala Wijs. Weer anderen werden geholpen door politiemannen. Die listen verzonnen om de mensen niet op de trein naar Auschwitz te hoeven zetten... Uiteindelijk waren er ook mensen die niet bleken te voldoen aan de kenmerken van zigeuners zoals die waren geformuleerd. In die gevallen was de politie wat overijverig geweest met oppakken. Deze lokale politiemannen hadden tijdens de razzia namelijk ook zelf moeten beslissen wie er allemaal bedoeld werden met zigeuners. En ook nog binnen anderhalve dag weten waar deze mensen zich bevonden... Want vanaf het moment dat de telex binnenkwam, tot het moment van de razzia, zat anderhalve dag. Hoe wist de Nederlandse politie wie deze zogenoemde zigeuners waren en waar ze zich bevonden? Het antwoord op deze vragen... Zou je wat kunnen zeggen? Hallo, hallo, hallo. ...heeft
3: Leo Lucasse. Ik ben historicus, wetenschapper, op dit moment directeur van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis in Amsterdam... En ik zit hier omdat het begin van mijn academische loopbaan... ik een proefschrift heb geschreven over de geschiedenis van wat tussen aanhalingstekens Zigeuners in Nederland.
1: En dit boek draagt de titel En men noemde hen Sigeuners. En in dit boek laat Leo Lucassen, middels een uitgebreid archiefonderzoek... zien hoe de Nederlandse staat in de decennia voor de Sigeunerratia alle voorbereidingen getroffen had, zodat de politie snel tot actie kon overgaan.
3: De hele akker was lang voorgeploegd, als het ware, en daar is naar gehandeld.
1: Hij heeft vele telexen, brieven en geheime staatskundige mededelingen gelezen. Vervolgens geordend en zo uiteindelijk gezien hoe de hele akker was voorgeploegd. En
3: daarnaast ook hoe, laat ik zeggen, de samenleving en de staat met dit soort mensen is omgegaan door de tijd.
1: Van voordat de Tweede Wereldoorlog uitbrak... tot aan nu zijn er mensen die zigeuners worden genoemd. Een woord bedacht door anderen dan de mensen zelf. Waar we vooral verhalen van kennen. Weer verteld door anderen en niet door de mensen zelf. En dit allemaal omdat het de overheid goed uitkwam om hen zigeuners te noemen. Nee, hou je mond, ja. Hou je mond, vertel dat niet wie je bent. Het woord zigeuner. Je kunt er beter niet mee geassocieerd worden... Hoe dit zo gekomen is, heeft Leo Lucas kunnen lezen in de archieven... waarin verhalen staan over zogenoemde zigeuners.
3: Zigeuners is een label, ook nog een heel negatief label.
1: Dat kwam overwaaien uit Duitsland. En op mensen werd geplakt die rondtrokken met het gezin en een woonwagen. Op foto's uit die tijd zie je vaak gezinnen staan. Bij elkaar, voor hun wagen, op een stuk grond. Vaak is er ook een open vuur te zien waar mensen omheen zitten de vrouwen hebben lange rokken aan... en de mannen houden muziekinstrumenten vast. Dit waren beelden die direct werden ingevuld met negatieve denkbeelden. Er was direct een stigma.
3: Een belangrijk onderdeel van het stigma was dat het per definitie criminelen waren... die en voor zijn verse beroepen hadden die beroepen gebruikt als dekmantel... voor criminele activiteiten.
1: Dat het criminelen zouden zijn wordt vooral ingegeven door hoe de staat omgaat met deze mensen. Zoals ook blijkt uit een brief uit 1900. Deze is van justitie gericht aan de commissarissen van de koningin. In deze mededeling stond onder andere te lezen...
0: Politie te Leeuwarden Arnhem en Sertogenbosch en Schravenhagen zijn door het ministerie van Justitie uitgenodigd om het vereiste te verrichten... ten einde te voorkomen dat benden zigeuners in ons land vallen.
1: Ook stond er...
0: Dat bende Sigeuners ongehinderd met hun woonwagens... van de ene gemeente naar de andere hebben kunnen trekken... omdat zij voorzien waren van reis- en verblijfspassen... afgegeven door burgemeesters van anderen dan grensgemeenten.
1: En het eindigde met...
0: De burgemeesters in uw gewest op te dragen... aan Sigeuners onder geen voorwaarden passen af te geven.
1: In deze brief gaat het over families die met meerdere wagens rondtrokken... en dat deden vanwege bijvoorbeeld het handelen in paarden... Het maken van muziek of het waren ketellappers die de pannen van de bevolking repareerden. Door justitie werd dat hier aangeduid als bendes die rondtrekken.
3: Dan is heel interessant die correspondentie, omdat daaruit blijkt dat die stigmatisering veel meer op dat centrale niveau zit. En dat het lokaal eigenlijk, zeg maar, ja, maar dat zo, zo, zo erg is
1: het allemaal niet. Zoals ook blijkt uit een antwoord van de burgemeester van Breukelen... die wel doorreis- en verblijfpas had afgegeven aan zogenoemde zigeuners. Omdat deze mensen voldeden aan de regels en dus geen criminelen waren. Voor
3: eerst waren zij in het bezit van een grote som geld in bankpapier... en waren zij door het beroep dat zij uitoefenden in staat in hun onderhoud te voorzien. In de tweede plaats strekte de hier afgegeven verblijfspas ter vervanging van een pas vroeger door een ambtgenoot van elders aan den belanghebbende uitgereikt. Eindelijk, meende ik, dat het afgeven der bedoelde papieren zonder bezwaar kon geschieden. Daar deze lieden zich gedurende hun verblijf in mijn gemeente steeds ordelijk en behoorlijk hebben gedragen en niemand overlast hebben aangedaan. Dus dan zie je dat dat stigma wel een beetje wordt gecorrigeerd door lokale overheden, dat ook weer terugsturen. Naar, maar dat, wordt, dat leidt niet tot een, tot, tot een uh, correctie van die beelden op centraal niveau.
1: De reden dat men op centraal niveau dat stigma benadrukte... was omdat ze de zigeuners aan de grens wilden weigeren. Maar dat kon volgens de wet alleen als vreemdelingen hinderlijk gedrag vertonen. Dat is dan ook waar justitie in brieven naar binnenlandse zaken op aanstuurde... ...zoals deze brief uit 1909.
3: Ik betreur het dat deze groep zwervers... ...waarvan de rustige bevolking in het algemeen... ...niets dan overlast en nadeel kan ondervinden.
1: En verderop staat er nog...
3: ...dat zigeuners geen vast middel van bestaan hebben... ...nog hier te landen werkzaamheid kunnen verkrijgen... ...en dus niet binnen onze landsgrenzen kunnen worden toegelaten.
1: Zigeuners zijn een troep zwervers... ...die geen vaste middelen van bestaan hebben... Dit waren de verhalen die mensen kenden. Maar er was meer. Om deze verhalen te kunnen blijven vertellen... moest het negatieve beeld blijven bestaan. Het was daarom van belang dat mensen niet in contact kwamen... met deze zogenoemde zigeuners. Dat de mensen niet ook die verhalen hoorden. Dat mensen niet ook de verhalen van de mensen zelf leerden kennen. Want die verhalen van zogenoemde zigeuners... Zouden wel eens kunnen verschillen van dat wat de overheid vertelde. En om het contact te minimaliseren. heeft justitie deze mensen. op plekken buiten het dorp en buiten de stad willen concentreren. Een van de mensen die daar mede verantwoordelijk voor was. was Van der Minne, administrateur van het bureau Grensbewaking.
3: Nou, dit was een behoorlijk fanatiek iemand. die ook dacht van ja. het is een zootje. want we weten er eigenlijk heel weinig van. en. Die mensen zijn zo beweeglijk, we moeten daar echt proberen meer greep op te krijgen. En vandaar is dat hij ook begonnen is met een een registratie op te zetten... en een kaartenbak uh, om erachter te komen wie wie is en wie waar is. Je ziet dat dat politiecorrupten dat sowieso in Nederland gaan doen... uh, om vreemdelingen in het algemeen in, in registraties onder te brengen... om daar maar als overheidsapparaat zoveel mogelijk greep op te hebben.
1: Het was 1939... En alle mensen die een potentieel gevaar waren voor de openbare orde en veiligheid, waren nu in beeld bij justitie. Dit was hoe de akker was voorgeploegd.
3: Het Nederlandse beleid heeft ervoor gezorgd dat er aan een aantal dat eigenlijk aan de basisvoorwaarden van deportatie was voldaan. Tegelijkertijd uh, is er, uh, is, laat ik zeggen, die beslissing tot deportatie, uh, die kwam van buiten.
1: Toen die telex binnenkwam in 1944.
0: Met het doel ener centrale aanhouding van alle in Nederland verblijvende personen... Die de kenmerken der Zigeuners bezitten, moeten met... Ja, ze
2: hebben me mensen de dood ingeleid. Ze hebben me mensen misleid. Ze hebben ze letterlijk en figuurlijk opgepakt, op transport gezet. En daarmee op het spoor naar hun dood.
0: ...kamp Westerbork worden overgebracht. En wel tot uiterlijk acht uur s'avonds. Onder het bovenstaande vallen alle personen...
1: Wat er in de vernietigingskampen is gebeurd met de mensen die als zigeuners werden gezien... ...is hetzelfde als wat er gebeurd is met de Joodse gemeenschap. Er zijn verhalen te horen en te lezen van Roma en Sinti die in de concentratiekampen hebben gezeten. Het zijn verhalen die niet vaak gedeeld worden. Er is ook nog veel onbekend over de Roma en Sinti mensen...
2: Mijn moeder was toen het begon, want uh, ze is van 28. 12, 13, 14, 15, 16. Ik denk dat ze 15, 16 was toen het over was.
3: Dat stigma is onveranderd gebleven ondanks de genocide op die categorie. Zijn die negatieve denkbeelden zijn helemaal
2: niet ter discussie gesteld en zijn ook helemaal niet veranderd. Nee, hou je mond, ja. Hou je mond, vertel dat niet wie je bent. Ik weet nog, ik was een hummeltje. En dan kwamen we één voor één langs oma. En mijn, mijn, mijn oudste zus die moest zeggen dat ze uit, uit Peru kwam. En mijn andere zusje uh, was Spaans. En mijn broer moest zeggen dat hij een Italiaan was. En toen kwam ik aan de beurt. En ik was als kind zijn, had ik een hele donkere huid. En uh, kwam ik voorbij en toen zei ze van... Zeg jij maar, jij komt uit Suriname. Nou, dus als mensen mij vroegen wie ben jij of waar kom jij vandaan? Suriname, ik wist eens niet wat het was. Als ik maar niet vertelde dat ik ziet dat ze was.
1: Het stigma is onveranderd gebleven. En dat heeft ook nu nog gevolgen.
2: Ons is geleerd dat je mensen buiten de groep niet vertrouwen kan.
1: Deze mensen zien ook dat er nog altijd vastgehouden wordt aan het stigma. En wie zegt dat dit niet nog een keer hele nare
2: gevolgen kan hebben? Mensen hadden geen vertrouwen in de Nederlandse overheid meer. Nu nog steeds niet.
1: Welk nut heeft het om te praten met een overheid die nog altijd dezelfde verhalen lijkt te vertellen? Alles wat je leest over jezelf is nog
2: altijd negatief. Ja, wat ik in het verleden aan me tegen ben gekomen. Uh, over verhalen wat ze over ons uh, op papier zetten. Als Sinti bij een kruispunt aankwamen, uh, dan lieten ze het lot beslissen waar van kantje op ging. Uh, en dat deze dan door. Uh, een een of andere een mes of of iets draaien... en dan daar waar de punt van de mes naartoe wees... uh, daar gingen ze dan naartoe. Dat is onzin. Dat is gewoon onzin. Ja, dan dacht ik bij mij van... jongens, waarom komen jullie nooit eens een keer met de mensen praten? Dan kunnen we jullie uitleg geven. Kijk, ik zal het even heel zwart-wit weergeven... wat ik bedoel te zeggen... Ik zit in de auto en ik zie een moeder lopen met een kindje... met een klein kindje en met een hond aan de riem. Dat kindje is misschien drie jaar en die loopt gewoon op de stoep los. Niet aan de hand. De hond is aangekettend aan aan de riem. En dan komen ze op de hoek van van de straat... en dan roept die moeder tegen de kind... Staan blijven! Staan blijven bij de stoeprand, hè? Een kind van drie jaar. En de hond neemt ze in de arm... want de hond zal maar eens ondergereden moeten worden... En het kind staat daar. Dat is bij ons iets van, dat is onbegrijpelijk. Dus als ik dat zie, zonder de informatie van die kant... en dan bedoel ik van die moeder met dat kind... uh, druk ik daar ook een stempel op.
1: Roma en Sinti weten dat het draaien van een mes niet je lop bepaalt... Burgers weten dat een hondje niet belangrijker is dan je kind. Hoe kunnen we elkaar dat vertellen? Als we zowel mentaal als fysiek zo ver uit elkaar staan... dat als er iets met de ander gebeurt, we dat niet zien... en dat de verhalen over die gebeurtenis ons ook niet kunnen bereiken. Hoe kunnen we elkaar dan verhalen vertellen... Meer verhalen waarin ook Roma en Sinti vertellen... zullen te beluisteren zijn vanaf 4 mei 2021... op het Jonas Daniel Meijerplein bij Ratitai Rat Once We Were Birds. Een initiatief van Carla Hardy... met medewerking van Orhan Galjus, Helena Franschemond, Peter van Beek... ikzelf, Romaneen Rodriguez en vele anderen... Deze uitzending had niet gemaakt kunnen worden zonder de medewerking van Lala Wijs en Leo Lucasse. De mannen die de telexen hebben voorgelezen zijn Marijn Hollenstellen, Jacob Prantel, Pieter Bas van Wiegen en Matthias Warcup.
3: Je luisterde naar de Geruisloze Deportatie, een podcast gemaakt door Romene Rodriguez en gemixt door Peter de Witte. De muziek is gecomponeerd door Maarten Oornstein. Deze podcast maakt onderdeel uit van de serie Bezet, audiomonumenten van de stad Amsterdam. Abonneer je vooral op onze feed.